0: Capítulo 7, versículos 1 a 6, y dice así la palabra de Dios. Levantándose pues de mañana, Jerobáal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón y tenía el, camp el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle, y todos en el dos. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Calaán. Y se devolvieron los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y todos en el seis. Y fue el número de los que la mieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
1: Yo le aquí un poquitico sobre la vida de Gedeón y la bendición que es esa vida, y cómo Dios usó a este hombre en gran manera y a este pueblo para hacer una obra para él. este que quiero hablar de eso, Gedeón y sus 300. Oremos, por favor. <coughs> mi señor y mi Dios, gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí gracias por la libertad de poderlo hacer no tenemos el miedo porque estemos aquí en la iglesia esta noche que mañana nos van a sacar del trabajo no tenemos el miedo porque estemos aquí en la iglesia esta noche nos van a meter a la cárcel somos libres de venir gracias por eso Gracias porque vivimos una generación donde cada persona puede poseer su propia Biblia. No tenemos una copia aquí para la iglesia entera como en días antiguos, sino que cada persona puede poseer su propia copia. Gracias que vivimos un día donde el Espíritu Tuyo mora en nosotros, donde tú nos hablas a través de Él, de tu palabra. Gracias por este día derrama tu poder aquí ahora Señor y obra en nuestros corazones Espíritu Santo te lo entregamos todo a ti toma tu control en el nombre de Cristo Amén los madianitas nos dicen en el capítulo 6 de Josué a... oh jueces disculpe a... A... bueno estaba un tiempo duro hermano Véctor pobrecita pero en el capítulo 6 de Jueces nos dice aquí sobre los Madianitas persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los Madianitas. Estaban ahí persiguiéndolo. Dice que venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Venían por miles de ellos. Venían a llevarle las posesiones al pueblo. Venían a oprimir al pueblo. El pueblo clamó a Dios y dijo, "Señor, líbranos." Dios buscó un hombre. Y Dios buscó un hombre por cual librar al pueblo. Dios vio a un Gedeón, un hombre cualquiera. En sí él dice, porque yo soy de la familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre." Dice mi familia es una familia pobre en Manasés y yo soy el menor de ellos, el de menos de ellos pero Dios vio a un hombre llamado Gedeón y Dios escogió a su hombre y dijo, yo quiero usarte a ti, Gedeón para librar a mi pueblo del yugo de Madian después que escogió al hombre, dijo déjame probarte a ver si de veras tú estás en serio déjame mandarte a House Anderson es un tiempecito a ver si de veras tú estás en serio si esto juega. juego y dijo, vamos a mandarte ahí un poquitico dijo ve a la casa de tu padre y, y tumba la estatua de Baal que está allí y la imagen de acera túmbala también él coge y coge a diez hombres con él y de noche van y tumban la estatua de Baal y tumban la imagen de acera que estaba en la casa en el patio de su propio padre y él va con diez hombres y él hace eso y él cumple con lo que el señor le había pedido Después de eso, él coge y sacrifica allí en su, la propia casa de su padre y hace un sacrificio al Señor y levanta allí un monumento para el Señor. Dios ve que Gedeón estaba en serio. Dios ve que esto no era juego para Gedeón, que Gedeón de veras quería ser usado por Dios, que esto era una cosa seria. Y déjame poner aquí en paréntesis un momentico, eso es lo que la escuela es, How's Ennocent Colleges. Una escuela así es para ver si de veras tú estás en serio. A ver si de veras tú quieres prepararte. A ver si de veras esto de servir al Señor es algo de juego o no. Y él cogió a Gedeón y dijo, Gedeón, tú estás en serio. Dijo, Gedeón, ahora tengo una misión, te voy a ungir con mi espíritu. Versículo 34 del capítulo 6 nos dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y Gedeón fue ungido con el Espíritu de su Dios. Después Dios le dice, ahora Gedeón, tengo una misión para ti. Ve y destruye a los madianitas. Ve y destruyelos. Edeón dice, Señor, yo solo quiero estar seguro que la misión es tuya y tú me la estás pidiendo. Porque tú me estás pidiendo una cosa muy grande, tú estás seguro que eso es lo que tú quieres que yo haga. Y el Señor le dijo, sí, Edeón, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Ve y destruye a los madianitas. Él se asegura con la historia, nos dice aquí del vellón, él tira un vellón al piso y dice, «Señor, si es tu voluntad que hagamos eso, a que el vellón esté todo mojado del rocío de la noche y la tierra alrededor seca». La próxima mañana nos dice que todo estaba ahí mojado el vellón, y él se cogió, exprimió y sacó una taza de agua, y toda la tierra estaba seca alrededor. Él dijo, «Mi señor, no te enojes conmigo, pero quiero estar súper seguro que esto es de ti. A mí tú me estás pidiendo que vaya a pelear contra miles». Por favor, no te enojes conmigo, pero esta vez que el bellón esté seco, o la tela o el, el pedazo de, de, de piel esté seco, y que toda la tierra alrededor esté mojada. Bueno, el Señor así lo hizo por la noche, y el Señor le amaneció toda la tierra mojada y el, el pedazo de vellón eh, ahí todo seco. Y Gedeón dijo, está bien, Señor, ahora sé que es de ti. Ahora el Señor le dijo, está bien, ahora coja un pueblo que vaya y te ayude a hacer la obra coge el pueblo que vaya y te ayude yo so, él pidió al pueblo ¿cuántos quieren ayudar? y 32 mil vinieron después de esos 32 mil les dijo ¿están oyendo? no te pierdas todo esto está la preparación del mensaje después de esos 32 mil les dijo okay, ¿cuántos de ustedes quieren cuitear? ¿cuántos de ustedes quieren darse por vencido? ¿cuántos de ustedes quieren dar marcha atrás? ¿cuántos de ustedes no tienen fe? no quieren obedecer y no están dispuestos a sacrificarse, regresen a sus casas. Veintidós mil se mandaron a correr. Y veintidós mil salieron corriendo. Gedeón va a pelear contra miles, y yo estoy hablando más de cien mil hombres de guerra. Ahora ve que él decía, óigame, cien mil, más de cien mil hombres de guerra, treinta mil, estamos en desventaja. Pero ahora con diez mil, peor todavía. Y Dios le dice, Gedeón, todavía tienes demasiado. Dice ve y que vayan al río a tomar agua, fueron al río a tomar agua, él dijo todos los que se tiraron ahí y metieron la cabeza en el agua, no los use. hoy oh, yo puedo ver a Gedeón contando: uno, dos, tres, cuatro, cinco, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, dos, mil cinco mil, todos están haciendo mil, seis mil, siete mil, solo quedaron trescientos, trescientos que no se tiraron como perros a lamer el agua, sino que cogieron y cogieron el agua con su mano. ¿No es interesante por qué el Señor usó a esos 300? Porque cuando tú estás en guerra, tú no te tiras como un perro a lamer el agua. Tú estás con la espada aquí, tú estás mirando y con la otra coges el agua. Estos estaban listos para la batalla. Estos estaban en serio. Esto no era un juego. Los otros más que pensaron en sus seis, se tiraron ahí y Dios dijo, eso no me vale. Eso no los quiero. Yo quiero a esos 300 que están ahí mirando, con la mano en la espada y con la otra cogiendo agua. Listo para la batalla listo para la guerra y digo, Gedeón ve con esos 300 Gedeón coge y dice Señor, si esa es tu voluntad eso haremos Dios le va a dar una gran victoria <coughs> pero antes de una gran victoria hace falta tres ingredientes y aquí están los tres ingredientes que te quiero hablar más bien hoy no, oígame bien yo no estoy diciendo que yo soy un Gedeón ni quiero clamar nada de eso pero yo sé que el mundo que es hispano está abajo el yugo del catolicismo. Está bajo el yugo del comunismo. Está bajo el yugo de la pobreza, de la desesperación. Y yo sé que el mundo hispano lo que les hace falta es a Cristo. Yo sé que Dios me ha ungido con su espíritu y yo sé que Dios nos ha dado una misión y esa misión es de alcanzar al mundo hispano. Y yo he dedicado mi vida para hacer eso. Y ese es el deseo mío, es de poder alcanzar al mundo hispano con el Evangelio. Ahora, lo que nos hace falta son 300 soldados. 300 soldados lo que nos hace falta. Pero estos soldados, antes de la victoria, estos soldados tenían que darse cuenta de tres, <coughs> tres cosas. Una de ellas era fe. Fe. La otra, obediencia. La otra, sacrificio. Primero ellos tenían que reconocer que tenía que haber fe en Dios. Estos tenían que ser hombres de fe. Estos no podían ser hombres como los hombres que vinieron con Moisés, que fueron los diez espías y dijeron, ¡Oh, no entremos a la tierra prometida porque hay gigantes! Estos eran como Josué, estos eran como Caleb, estos eran hombres que decían, ¡Vamos adelante que Dios todo lo puede! ¡No hay nada imposible para mi Dios! Estos eran hombres que creían en Dios. En la Biblia, miramos el miércoles, como nos dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor. Y estos eran hombres que creían que Dios existía y creían un Dios que contestaba a la oración. Estos eran hombres de fe. Estos eran hombres que creían que para Dios nada era imposible. Estos eran hombres que estaban convencidos en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos eran hombres convencidos en un gran Dios que podía hacer grandes cosas. No solamente eran hombres de fe, pero eran hombres de obediencia. Hombres de obediencia. No, sígueme. Ahora viene Gedeón y le dice a los hombres, vamos a ir a atacar a los Madianitas. ¿A dónde está hablando de 300 hombres? Aquí hay más de 300 personas esta noche. ¿A está hablando de 300 hombres ir a pelear con un ejército de más de mil hombres? Y tú le estás diciendo a ellos que cojan y vayan a pelear. Y si tú miras conmigo acá, al capítulo 7, versículo 16, y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con té ardiendo dentro de los cántaros. Dijo, ¿qué okay, hombres? Aquí está su rifle. Una trompeta, aquí está su cañón, un cántaro. Ustedes cien cojan por acá, ustedes cien por acá, nosotros cien vamos a ir por allá. No, vamos a ser sinceros. Yo puedo ver a alguno de esos hombres decirle a uh, hermano Gedeón, ¿usted se seguro lo que usted está haciendo? A mí, no, nosotros vamos a ir a pelear con cien mil hombres armados, hombres de guerra, con trompeta. Y cántalo. Digo, ¿tú estás seguro? Hermano Gedeón le dijo: Yo sé, Dios nos va a dar la victoria. Yo sé que Dios nos va a dar la victoria, vamos a hacerlo. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a hacerlo entonces. Eran hombres no solo de fe, pero de obediencia. Ellos obedecieron. Ellos metieron mano. Ellos dijeron: Vamos a ir adelante, vamos a hacerlo. Y oíme bien. Si el pueblo de Dios quiere ver las bendiciones de Dios, es esencial que haya fe, pero también es esencial que haya obediencia. Porque sin obediencia no puede haber bendiciones de Dios sobre el pueblo de Dios. Mira conmigo a Primera de Samuel, por favor, capítulo 15. Aquí vemos otra historia. Primera de Samuel. Samuel le había dicho a Saúl, de parte de Jehová, que fuera Amalek que destruyese a todos en Amalek. Saúl obedeció parcialmente. Él destruyó todo menos el rey <coughs> y algo, <coughs> disculpen, del ganado. Y él no obedeció en total. En el versículo 22, Samuel viene otra vez a Saúl y le habla y le dice esto. No, Samuel lo hizo como... Saúl lo hizo con buenas intenciones. Él, eh, él trajo el ganado para ofrecerlo al Señor. Pero eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo, Destruyelo. Y Samuel dijo, versículo 22, el capítulo 15, 1 Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que, Jehová, en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, eso es cabeciduro. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado porque no seas rey. Y Dios le dijo a él, tú no puedes ser rey más, Saúl. ¿Por qué, el Señor? Le dijo, porque no me obedeciste en completo, no me obedeciste cien por ciento, Ahora, vamos a otra historia. El pueblo de Israel acaba de tener una gran victoria. El pueblo de Israel acaba de ver los muros de Jericó que se caigan. El pueblo de Israel acaba de entrar en Jericó y coger la victoria. Dios había dado una instrucción al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuál era? No tomarás de nada de Jericó, Porque todo lo que hay ahí es para Jehová. Ah, un hombre tomó algo. Un hombre llamado Acán. Él tomó un poquitico de dinero, él tomó un poquitico de ropa y él se lo llevó. Ellos cogieron y después de Jericho fueron a pelear contra ahí. Ahí era un pueblecito miniatura. Sería como nosotros pelear contra Chicago y ganarle y después ir a pelear contra Sherville. Sería una cosita pesada, muchachos. Si nosotros tenemos un ejército que puede derrotar a Chicago, que este pueblecito de Sherville o Merville o uno de estos pueblecitos aquí por aquí afuera, que un grupito de gente, nada, no, aparte del ejército, mira, lo ganamos así. Ellos más que mandaron parte del ejército estaban convencidos que le ganaban sin nada. Esta no era una ciudad con muros fortificados. esto no era una ciudad de las grandes, poderosas. Esta era un pueblecito. Ellos vienen derrotados. Cuando están derrotados, Josué va al Señor y dice, Señor, ¿qué es? Y el Señor le contesta, Israel ha pecado. Hay pecado en Israel. Y por causa del pecado en Israel yo no voy a derramar de mis bendiciones sobre Israel hasta que no saques ese pecado de ahí. Y me bien, yo no quisiera ser el que para las bendiciones de Dios sobre nosotros. Y yo no quisiera ser el Lacan que hay pecado en mi vida y para las bendiciones de Dios aquí en la iglesia. Yo no quisiera ser el Lacan que está robándole al Señor. Yo no quisiera ser el lacán que está más que andando en chismes y montones de lengua largas por ahí. Yo no quisiera ser Lacan que para las bendiciones de Dios sobre la iglesia. Yo quisiera estar seguro que mi vida está bien con Dios para que nuestra iglesia tenga las bendiciones de Dios sobre ella. Lacan no obedeció. Y por causa de la desobediencia de Lacan, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y tomó algunas otras cosas ahí también. <risa> Acá cogieron y lo apartaron le entraron a pedrada lo mataron y entonces Dios dijo ahora podemos derramar las bendiciones yo quiero obediencia completa ahora, yo no sé dónde tú estás sentado acá en esta noche y yo no sé dónde tú estás y yo no sé aquí quién está viviendo una vida hipócrita de fariseo y hay muchos aquí que tú sabes tú estás aquí tú estás sentado aquí y tú todavía andas con tu toma de deita por ahí y tú todavía andas con tu bebida por ahí y si no andas con la bebida por ahí, tú andas mirando magazines que no debe estar mirando, o videos que no debe estar mirando. Y algunos de ustedes jóvenes, algunos de ustedes padres, que Dios tenga misericordia de ti, deja a tus hijos solos mirando videos sin saber lo que están rentando mirando. Y cogen videos de los más sucios que hay, y los miran en las casas, y en tu propia casa están mirando programas pornográficos. Y yo no sé dónde tú estás sentado acá, pero te voy a decir una cosa: Dios sí lo sabe. Y Dios te está viendo. Yo no sé quién tú seas que estás andando por ahí. Todo lo que hace es chismear y hablar mal y destruir con tu lengua. Yo no sé quién tú eres acá, ni sé dónde estás, ni sé a quién estás yendo. Pero Dios sí lo sabe acá. Y Dios te está viendo a ti en esta noche. Y yo no sé quiénes son los acá que están andando en inmoralidad, pero yo sé que Dios sí lo sabe. Y Dios si sí lo ve, y debe decir una cosa, a veces predico a los hombres sobre moralidad y se me olvida a los adultos, y a veces los adultos andan en más inmoralidad que los jóvenes. Y nos hace falta un poquitico de moral en nuestras vidas, y un poquitico de ejemplo de moralidad. Y nos hace falta un montón de hombres que puedan decirle a su mujer, yo no he sido fiel, yo he sido fiel a ti, y nunca he tenido otra mujer, pero tú solamente en mi vida. Y nos hace falta un montón de mujeres que digan lo mismo también. Nos hace falta un poquito de moralidad. Nos ha falta los jóvenes volver otra vez a quedarse vestir correctamente. Ya tenemos un montón de jovencitas que están viendo qué cortico se pueden poner la falda. Y cuando salen, se la suben, mira, lo más que puedan, para que puedan estar arriba de la rodilla. Para enseñar tus rodillitas por ahí. O okay, qué corazón de ramera, bájate esa, rada, esa falda. Cualquiera muchacha que quiere estar enseñando su falda, ese, enseñándole su pierna a los muchachos, y tú quieres atraer a los muchachos con tu cuerpo, tú tienes corazón de ramera. Y si no sabes lo que es ramera, es prostituta. Corazón de prostituta es lo que tienes. Estamos andando por ahí. De vez en cuando nos hace falta recordarnos donde nos estamos parados. Y nos hace falta los acá saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Estamos aquí un montón de jóvenes también, un montón de muchachas que ahora me viene la, como dije, la moda de la falda corta y tú quieres estar con la moda. ¿Por qué no estás con la moda del cristianismo? ¿Por qué tú no dices, soy cristiana y no me da vergüenza admitirlo en ninguna parte? O oh, si no, tú coges y por detrás de tus padres te vas por ahí y te vas a hacer cosas escondidas por ahí y andas a lo mejor con un noviecito haciendo cosas escondidas por ahí y haciendo perversidades. Tú sabes quién tú eres acá, eh? tú sabes lo que tú estás haciendo tú sabes lo que tú estás haciendo y yo no te veo, pero Dios te ve y mi mamá me enseñó a mí algo de pequeñito me dijo, cuidado tus ojitos lo que ven porque en el cielo está el Señor que nos mira con amor, cuidado tus ojitos lo que ven y así con las manos los pies y todo, y ella me enseñó de pequeño y me dijo, tú me puedes engañar a mí y tú puedes engañar a tu padre y tú puedes engañar a tu pastor pero mira bien, que tú no puedes engañar a tu Dios porque Él sí te ve y Él es el que importa y no tomes la misericordia de Dios como que Dios está muerto. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero Dios castiga. Y Dios obra al fin y al cabo. Pero tú ten cuidado, tú ten cuidado. Tenemos un montón de moralidad a veces. Tenemos un montón de chisme. Un montón de robo un montón de doble vida padres que son una cosa aquí en la iglesia y otra en la casa en la casa hasta cristianos obreros de nuestra iglesia diciendo malas palabras maldiciendo ¿Qué cosa más grande no puedes hablar sin echar maldiciones no puedes hablar sin decir un montón de malas palabras yo no me estoy tratando de poner como un santico por pregúntale a ella si en 17 años yo he dicho una mala palabra He querido decir un montón, pero no he dicho de una. No, tú pregúntale, si en 17 años yo he dicho una mala palabra. Ese doble estándar de cristianismo, en la iglesia era una cosa y en la casa otra, eso es lo que está afectando a nuestra juventud. Eso es lo que está destruyendo a nuestra juventud, que ven una cosa en la iglesia y otra en la casa y dicen, el pastor es igualito, estos hermanos de la iglesia son igualitos, todos son igualitos, esto es un show y eso es todo. Y destruye el cristianismo, destruye la obra de Dios, destruye todo acá. Arréglate con Dios. Métete 100%. Decide dejar ya eso. Aquí algunos, yo no, yo, yo no sé ni para qué tú vienes a la iglesia. Tú andas en el mundo, hablas como el mundo, vistes como el mundo, maldices como el mundo, y después vienes aquí a la iglesia y te haces lucir como el santico. Yo estoy contento que vienes y quiero que vengas y queremos ayudarte, pero ya es tiempo que te endereces. Ya es tiempo que endereces tu vida. Ya es tiempo que tomes las cosas del Señor en serio. Ah, oh, pero yo he visto unos cuantos hipócritas, pastor. Pues yo he visto un montón de ellos también. Y por causa de que yo lo he visto, no me vas a parar a mí de ser lo que yo debo de ser. Y si más nadie en el mundo va a vivir para Cristo y todos van a ser hipócritas, yo por lo menos puedo ser real. Y yo por lo menos puedo hacer la verdad y puedo tratar mi mejor de servir al Señor. Y déme decir una cosa, yo he visto hasta pastores ser hipócritas. Yo lo he visto. Como te he contado antes, tenía hasta un pastor que te vivió una doble vida. Y andaba hasta en inmoralidad y todo. Y Dios lo sacó del ministerio, se divorció a su hogar, se cayó a la iglesia y todo. Pero yo vi eso de joven. Y dice: ¿Qué hizo, pastor? Seguía adelante. Seguía adelante. ¿Por qué? Porque tenía mis ojos puestos en Cristo, no en un hombre. Y seguía adelante. Nos hace parte un cristianismo que ya deje de la mentira. Que no anden tanto mentira. Si hay algo que en el fundamentalismo nos hace falta volver es a la verdad y a la realidad y a decir la verdad y no andar en engaño y, en, y mintiendo, en hipocresía. Nos hace falta obediencia completa. Nos hace falta obediencia completa. Nos hace falta un montón de personas aquí que realicen que la música rock es del diablo. Dije que la música de rock es del diablo. Dije que la música de rock es del diablo. Sin embargo, hay algunos aquí que la siguen oyendo. Aquí hay adultos que la siguen oyendo. Jóvenes que la siguen oyendo. Padres que dejan a sus hijos oírla en la casa. Yo todo es un reto que un día él quiere oírla para que tú veas lo que pasa. En mi casa no se va a oír. ¿Eh? ¡Se va de la casa! Pues ahí está la puerta. Pero mientras tú vivas en mi techo no se va a oír. Mientras tú vivas abajo mi techo no se va a oír. Mientras yo te dé comer a tu mala boca no se va a oír. Mientras yo te ponga ropa en tu espalda no se va a oír. O sea, si tú quieres ir a hacer lo que te da la gana, ve por la puerta y haz lo que te da la gana. Pero aquí no se va a hacer. ¿Qué pasa con ustedes, padres, que como llegué, por ahí, los, se pusieran los pantalones en la casa? Te voy a decir una cosa. Los mejores jóvenes que yo he visto vienen de hogares donde hay padres amorosos, pero estrictos y rectos. Y a veces donde más problemas hay con los jóvenes es donde los padres son más suavecitos y le dejan que hagan lo que quieran. Cuando tú tienes un padre que dice aquí no se va a hacer eso, lo dije yo. Y ahí se acabó. Pero papá, papá, nada. Dije que no. Porque yo no sé por qué, pero salimos mejor, sacamos mejores jóvenes de ese hogar. Cuando tenemos papá que, yo no sé, mi nene, por favor, no lo oigas. Pues yo quiero oírlo, papá. Pues está bien. Dice, pero pastor, mi hijo más grande que yo, pues cojo un 2x4, un palo y entra a la palo. Entonces, o si no, cojo una ametralladora. Pero enseña de quién es el que manda en casa. Óigame, yo te voy a hacer una cosa. Yo no sé si no me gustaría volver a la costumbre y llamar a papá jefe. ¿Qué quieres, jefe? No estoy diciendo que tenemos que llamar a papá, jefe, pero no, no, me, no me, me gustó eso cuando lo oí. Me gustó eso. No vendría más que mamá lo hiciera también. ¿Qué quieres jefe? ¿Eh? No lo vendría mal. Ya esta noche vamos a tirar a todos. Ya,
0: ya. No vendría más que los hombres
1: aprendieran a llamar a sus mujeres, jefe.
0: ¿A qué digan las mujeres a los hombres? Jefe?
1: en algunos casos sí Ay. no vendría mal unas cuantas hermanas que enseñaran por ejemplo a obedecer a sus maridos y a los hijos obedecer yo dije algo en la escuela dominical y muchos de ustedes no estaban ahí cuando dije honra a tu padre y a tu madre lo dije en mi clase y muchos de ustedes no están aquí lo voy a repetir la Biblia nos está enseñando en eso en eso que el hombre debe enseñarle a sus hijos a que honren y respeten a su mamá. Pero los hijos no van a respetar y honrar a mamá si él no la respeta. Si él la maldice, le echa maldiciones y le pega, ¿qué espera que los hijos hagan? Pero si él la trata como una dama y con respeto, y después le dice a ellos, tú respeta a tu mamá. Y como yo te veo mal hablarle más a tu mamá, ¡buah! vas a escupir los dientes. ¿No? <coughs> él habla de experiencia ahora
0: <coughs>
1: ahora sí <coughs> pero también nos hace falta unas cuantas mamás que le enseñen a los hijos a decir lo que tu papá diga aquí es ley pero todo todo juego al lado nos hace falta un rato de la mamá que le enseña a los hijos a respetar a papá pero tú no vas a enseñarle a respetar a papá si tú desobedeces a papá si tú haces lo que te da la gana y cuando él se va de casa de... ¡Ah, no hagas nada, ya se fue ¿Eh? tú no le estás enseñando a respetar a papá tú debes enseñarle yo, eh, aunque no esté de acuerdo, papá lo dijo y eso es lo que se va a hacer. Papá lo dijo y eso es lo que se va a hacer. ¿Y papá? Usted respeta a su mamá. Usted me ha visto a mí pegarle una vez, usted me ha visto a mí gritarle una vez, pues si no me ha visto a mí hacerlo, menos lo puede hacer tú. Tenemos hoy en día jóvenes que hasta le dan galletazo a las madres. Galletazo a las madres. Le escupen en la cara de las madres. Y la han hecho a su propia madre en la cara. Óigame, eso es increíble. Eso es increíble. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mundanos. No estoy hablando de perversos. Le contestan a los padres: ¡No me hagan! Bueno, que yo hubiera tratado eso para que tú veas. ¿Cómo se llama? ¿Sopa de dientes? O sea. Voy a tener una sopa de dientes con colmillos y muelas y todo el mundo ahí nos hace falta eso nos hace falta obediencia a la ley de Dios obediencia obedecer si sí nos hace falta fe pero nos hace falta obediencia y tercero estos hombres no solamente eran hombres de fe estos hombres eran hombres de obediencia dispuestos a obedecer aún sin comprender y yo dije en mi clase esta mañana también que nos hace falta obedecer sin comprender. Yo no comprendo, no tiene que ver. Dios lo manda, tengo que hacer. Yo no comprendo, eso no tiene que ver. Lo importante es que quiere Dios que yo haga. Eran hombres de fe, eran hombres de obediencia, pero también eran hombres de sacrificio. Hombres dispuestos a sacrificar su vida por el Señor. Entonces, voy a ser sincero, cuando esos 300 fueron contra esos miles... Yo creo que en detrás de su mente estaba... A lo mejor me cuesta la vida. A lo mejor me cuesta la vida. Pero si eso es lo que tú quieres, Señor... Lo haré. Lo haré. Qué hombres de fe... Qué hombres de obediencia... Pero qué hombres listos a sacrificarse. Yo estoy, yo estoy curioso... Si algún día... Vinieran unos soldados aquí afuera... Y dijeran... Si entras a esa iglesia... Te matamos al salir. ¿Qué haríamos? Yo sé que estarían sin pastor, pero ahora...
0: <ríe> Yo
1: llamo el, el culto en mi casa, nos llamo a la casa. Ahora... Uh... No, pero en serio, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos como muchos de estos cristianos en Rusia? <ríe> Y en Cuba y en estos lugares. Y en China. Que cuando van a un culto saben que se han arriesgado a perder su trabajo. Y se si pierden su trabajo. El gobierno es quien tiene todos los trabajos. Y si desde el gobierno te da desempleo. ¿Quién te va a emplear? Y no hay welfare A mí, estamos hablando de algo serio. Además que por ir a la iglesia. Y aún así se reúnen. A escondidas. En sótanos en rincones, y se reúnen a cantar y a leer la Biblia, a predicar la Palabra de Dios. Aún con ese riesgo. Pero nosotros es mucho venir desde Chicago hasta aquí. O es mucho ir hasta, a, hasta Sherville. Oh, no, yo no puedo con eso. ¿Y acostarme a las 10 o a las 11 para levantarme a las 5? Ay, no, yo no puedo con tal cosa. ¿Qué cristianismo tenemos, verdad? ¿Qué cristianismo de sacrificio? Estos estaban dispuestos a dar su vida, Estos estaban dispuestos a dar sus fuerzas. Estos estaban dispuestos a dar su dinero. Déjame leerte algo lindo sobre ellos, sobre los de estos hombres de Gedeón. Versículo 4 del capítulo 8. Jueces. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo. Oye esta frase, cansados, más todavía persiguiendo. Cansados, más todavía persiguiendo. Agotados, más todavía persiguiendo. Y esos 300 hombres, fíjate, el versículo 10 al final lo que dice, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Esos 300 habían matado a 120 mil. Y estaban ya que no podían más, pero seguían. Y seguían, desanimados, pero seguían. seguían, Un sacrificio, dinero, su vida, lo que costara, estaban dispuestos a sacrificarlo por el Señor. Mateo 10, por favor. Los versículos muy comunes que hemos visto antes, versículos 37 al 39 del capítulo 10 de Mateo. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo a hijo más que a mí, no es digno de mí. Eso es duro. Pero el Señor está diciendo, yo quiero que yo sea primero en tu vida. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que dice, sí, yo tengo mis sueños, pero lo que el Señor quiere que yo haga, eso haré. Yo quiero sacrificarme por el Señor. Yo quiero hacer por el Señor. ¿No quieren eran estos 300 hombres? Estos 300 hombres eran hombres de fe. Estos eran hombres que creían que Dios todo lo podía. Estos eran hombres que creían en un Dios real y un Dios que contestaba la oración. ¿Quién eran estos trescientos hombres? Estos trescientos hombres eran hombres de obediencia. Estos no eran hombres que estaban pretendiendo vivir la vida cristiana. Estos eran hombres que de veras estaban viviendo la vida cristiana. No estoy diciendo que nunca pecaban, pero les rompía el corazón cuando pecaban. Y querían hacer lo correcto. Estos eran trescientos hombres de obediencia. Tienen eran estos trescientos hombres? Estos eran 300 hombres de sacrificio, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a dar su todo por el Señor. Dejaron a sus esposas, dejaron su familia y fueron a pelear, sabiendo que mi amor a lo mejor no regrese de este viaje y a lo mejor no me vuelvas a ver. Y yo puedo ver a lo mejor ese hombre coger a su niñito y abrazarlo y decirle, mi niño, a lo mejor papi no regrese. Y abrazar a su niñita y decirle: Mi amorcito, a lo mejor papi no regrese, pero el Señor quiere que yo haga esto. Y él cogió aquella trompeta en una mano y aquel cántaro en el otro y dijo: Hermano Gedeón, aquí estoy listo. Aquí estoy listo para la batalla. Aquí estoy listo para servir al Señor. Aquí estoy listo para hacer lo que sea. Aquí estoy. Y ese hombre con esos 300 hombres destruyó a los madianitas. no, tú no me digas a mí que esta iglesia con 300 hermanos de fe obediencia y sacrificio no podamos conquistar aún el mundo hispano para Cristo yo creo que lo podemos, si tenemos los 300 hombres de Gedeón y si tenemos a 300 personas, yo creo que no solamente el área de Chicago pero yo creo que hasta el mundo hispano entero esta iglesia puede tener un impacto inmenso en el mundo hispano entero. México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, todo, Suramérica, todo. Yo creo que podemos tener un impacto entero. Pero primero, tiene que haber la fe. Segundo, tiene que haber la obediencia. Y tercero, tiene que haber el sacrificio. Ahí está. Ahí está. Oremos por la mayor parte de las veces traemos mensajes que sean de ayuda a sus vidas personales como esta mañana para ayudarle en sus vidas